0: Muchas personas son adictas a estar enamoradas. Terminan relaciones cuando la magia de haber conocido a alguien nuevo desaparece. Cuando empiezan a ver los defectos en la otra persona y al darse cuenta que no es tan perfecta como pensaban. El verdadero amor no es ciego. Cuando amas a alguien puedes ver sus defectos y los aceptas. Puedes ver sus fallas y quieres ayudarle a superarlas. Eric Fromm. Este filósofo, eh, prestigioso, psicoanalista, psicólogo social y humanista, eh, falleció el 18 de marzo de 1980. Y fue alguien que, que bueno, de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalista a mediados del siglo pasado. Uno de sus aportes importantes fue también ese que, que es muy conocido, que dice que la principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz a sí mismo para convertirse en lo que realmente es el producto más importante de su esfuerzo es su propia personalidad. Pues este personaje era de origen judío alemán y, y bueno, eh, una parte de su trayectoria eh, fue pues precisamente estos aportes que, que hizo a la ciencia del psicoanálisis. Eh, tiene libros como El Arte de Amar, El Miedo a la Libertad, Tener o Ser, eh, y así, entre, entre otras obras. Eh, El Corazón del Hombre, bueno, tiene varias obras y, y me encanta también la definición que él, él concebía cuando, cuando se referían al amor. Y es que al igual que la libertad, el amor es un acto de voluntad. La decisión de amar, cuidar, responsabilizarse, respetar, conocerse o conocer a una persona es indisoluble de su idea de la libertad. Que implica ser capaces de obedecer a la razón y al conocimiento y no a las pasiones irracionales, él le apostaba mucho a, a la gestión adecuada de las emociones y integró ese, ese concepto muy interesante del de, de amor racional, un amor inteligente Así que en la conmemoración del aniversario de su fallecimiento, pues es que dedicamos estas frases en este podcast de Salud Lírica y Sociedad. Les habla su doctor y amigo Manuel Villatoro. Y bueno, vamos a hablar del penúltimo vagón, no del síndrome psiquiátrico, ¿verdad? Del penúltimo vagón o del último vagón que bueno, que sería interesante hablar de eso, que fueron unos conceptos que aprendí, pues, de, de un psiquiatra bastante, bastante bueno, de quien, pues, he hablado bastante en este podcast. Así que, este, no, vamos a hablar del penúltimo vagón, pero del tema de hipertensión. Vamos a hablar esa parte de, de la alimentación, de la dieta adecuada, y vamos a hablar también de la parte de, la actividad física, cómo, cómo se va a prescribir esa actividad física en las personas con hipertensión arterial. Sean bienvenidos. Debemos de tener claro que la modificación en el estilo de vida comprende una dieta saludable, la actividad física y el manejo de las emociones negativas. Ojo. Ojo, la salud mental es indispensable para lograr los objetivos requeridos en el tema de hipertensión arterial. Así que, bueno, vamos a empezar hablando del sodio, o sea, de la sal. Disminuir 5 a menos de 5 gramos eh, al día de, de, de sal tiene un efecto modesto en la hipertensión arterial, ya que disminuye la sistólica de 4 a 5 milímetros de mercurio y también la diastólica pues se ve disminuida en 3 a 4 milímetros de mercurio. Así que es importante pues en las dietas de, de, de sal evitar los enlatados, los ahumados, los procesados, eh, evitar los... Eh, como por ejemplo el jamón, el tocino, los enlatados en agua salada, que hasta el pepinillo viene en agua salada, entonces hay que tratar de, de evitar esas situaciones. Limitar la salsa de soya, eh, teriyaki, la inglesa, capsup, la mostaza. Eh, si vamos a cocinar, pues co cocinemos con hierbas, con limón, especies naturales, ¿verdad? Lima, vinagre o mezcla de condimentos sin sal, hay que disminuir la ingesta del arroz instantáneo y las comidas precocidas, hay que apostarle más a las frutas y verduras frescas eh, y vamos a hablar un poquito de la dieta DASH y al hablar de esta dieta pues se tiene que hablar de la suspensión del alcohol y de la suspensión del café de entrada. Las cuatro bases pues son granos integrales, lácteos bajos en grasas, carnes blancas y frutos secos. Vamos a hablar un poquito de las características en este momento. Por ejemplo, los cereales y tubérculos eh, se recomiendan de 7 a 8 al día. Las verduras ingesta de 4 a 5 veces al día. Las frutas de 4 a 5 veces al día. Los lácteos bajos en grasas o descremados de dos a tres veces. Eh, las carnes magras, aves y pescado, dos o menos, eh, preferiblemente durante el almuerzo. Los frutos secos, eh, como las nueces, las semillas, etc., de cuatro a cinco por semana. Aceites y grasas de dos a tres en el día, pero ¿qué tipo? Una cucharadita de margarina suave, una cucharadita de mayonesa, eh, dos cucharaditas de aderezo, por ejemplo, ligero en, en la ensalada, una cucharadita de aceite vegetal, por ejemplo. Eh, los azúcares, pues se prefieren los naturales, los que provienen de las de la frutas de temporada, ¿verdad? Este, ahí viene la fructosa y, y bueno, y se recomienda también, pues, Lácteos, una taza de yogur, por ejemplo, 40 gramos de queso, una taza de leche descremada. Y bueno, y ahí podemos ir armándola ya, pensando en nuestra propia dieta. Si es que miren, no es nada difícil. Baja. Por ejemplo, el pescado se debe de comer dos veces por semana. De 300 a 400 gramos de, de frutas frescas y verduras al día. Eh, hay que preferir también la leche de soya. Eh, la hipertensión recordemos que está relacionada con la preobesidad y al disminuir el peso también se disminuye la presión arterial por eso es que estos temas se parecen se parecen bastante eh, en preobesidad y obesidad disminuir 5 kilos equivale a disminuir la presión arterial más o menos 4.4 milímetros de mercurio de la sistólica y más o menos 3.5 3.6 de la diastólica. Entonces esto esto simplemente mejora la eficacia de antihipertensivos, obviamente el perfil lipídico, y como premio pues se disminuye el riesgo cardiovascular. ¿Qué les parece? Ok, entonces ¿cómo va a ser la prescripción de la actividad física?, bueno, las diferentes sociedades médicas de, que tienen que ver en los temas de la salud para, para este tipo de cosas dicen que hay un, un aumento de la actividad física como primera línea de intervención para prevenir y tratar la prehipertensión arterial. ¿Se acuerdan de ese dato? La prehipertensión arterial va con una sistólica de 120-139 y una diastólica de 80-89. Entonces, este, eh, es una estrategia terapéutica en la hipertensión arterial, sin lugar a dudas, por el impacto en los factores de riesgo cardiovascular, que ya hablamos de eso, es de bajo costo, pocos efectos secundarios, el principal es el ejercicio aeróbico para disminuir la tensión arterial, y de hecho este dato está bien interesante, el Colegio Americano de Medicina Deportiva Indica que la actividad física desde este, la niñez disminuye el riesgo de desarrollar hipertensión arterial en un 30 al 50%. Una perla de datos, la verdad. Y es que la actividad física de resistencia también, ¿verdad? Tiene efectos positivos en la disminución de la presión arterial. Pues básicamente, esta disminuye la actividad adrenérgica aumenta la vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo, disminuye la frecuencia cardíaca, obviamente la tensión arterial y a través de un aumento del consumo de oxígeno. Entonces los beneficios son que se disminuyen los factores de riesgo, disminuye la ansiedad y el estrés, normaliza la frecuencia cardíaca, aumenta la capacidad cardiovascular y previene y controla la hipertensión arterial. Voy a una pausa, regreso en unos segundos. Hola, hablemos un poco de las precauciones que tenemos que tener. Primero, pues la actividad física descontrolada puede ser peligrosa. No sostener la respiración durante el ejercicio de resistencia es peligrosísimo y se requiere, pues, idealmente, pues la supervisión de, del programa de actividad física por un profesional. Y ojo, nunca de los nunca de, se debe de iniciar una una actividad física con una presión que supere los eh, 200 sobre 110. Eso podría ser una crisis hipertensiva y podría tener consecuencias graves a la salud. Otra de las consideraciones importantes es que si utiliza diurético, pues tiene que estar atento a la hidratación, se tiene que hidratar un poquito más. Recordemos que los diuréticos es una de las, primeras líneas en el tratamiento de hipertensión arterial, al igual que si se utiliza beta bloqueadores, pues se debe considerar que tienen un efecto hipotensor y que puede bajar entre 15 y 30 latidos por minuto, entonces es mejor ir evaluando a medida, se va dando la intensidad, pues cómo se siente, etc. Eh, misma situación con los bloqueadores de los canales de calcio, como la anodipina, eh, o los vasodilatadores verdad, que pueden causar hipotensión posterior a la actividad física así que hay que estar atento a eso algunas recomendaciones y contraindicaciones es no trabajar la fuerza máxima, movimientos isométricos ni altas intensidades es que la verdad que aquí nos rige un recurso mnemotécnico que se llama FIT f -T -T, F frecuencia y intensidad T tiempo segunda T tipo de actividad física. Entonces tenemos que evitar la respiración cuando se hace fuerza. No hay que hacer ejercicios de fuerza por arriba de la altura del corazón. Eso es peligroso. No usar solo programa basado en resistencia. Tiene que ser aeróbico también. Suspender si la tensión arterial mayor de 220 sobre 105 y no iniciar si igual a a estos datos, verdad, más si se tiene antecedentes de hipertensión pulmonar u otras cardiopatías. Entonces la triada para esto es primero el calentamiento, segundo el entrenamiento y tercero la relajación. Entonces cuáles son los parámetros recomendados del FIT de lo que acabamos de hablar. Bueno, la frecuencia es el ejercicio aeróbico diario y ejercicio de resistencia dos a tres veces por semana. La intensidad, ¿cómo debe de ser? Pues un ejercicio aeróbico de moderada intensidad entre el 40 y 60% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Se acuerda que hablábamos de la frecuencia cardíaca máxima hace dos podcasts por ahí? Y el entrenamiento de resistencia del 60 al 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. Así que deben estar listos para sacar su propia, eh, sus propios datos. El tiempo pues se habla de 30 a 60 minutos al día en, en una sesión o tres sesiones de 10 a 20 minutos. Eh, la resistencia, digamos, una serie de 8 a 12 repeticiones para cada grupo muscular. Tipo de actividad, ya hablamos, aeróbica, como caminar, nadar, ciclismo, eh, trotar, qué sé yo. Y de resistencia, pues son ejercicios que involucran mayores grupos musculares. Así de sencillo. Y bueno, les quisiera hablar de las definiciones importantes de este que es el ejercicio, ¿verdad?, pero quizás se los voy a dejar de tarea para que ustedes también este, se involucren con esto, ¿verdad? Que es una repetición, eh, que es una serie, el bloque, el circuito. O sea, tenemos que entender que las pautas de entrenamiento del circuito, haciendo una serie de 15 a 20 repeticiones de cada ejercicio, sin dar descanso, hasta complementarlos todos. De, se debe descansar 3 minutos y repetir el circuito una segunda vez. La intensidad de trabajo debe ser tal que si se califica del 1 al 10, donde 1 no es esfuerzo, y 10 es esfuerzo extremo, debe de estar entre 4 y 5. Antes y después del circuito, andar a paso moderado durante 15 minutos a una intensidad entre 4 y 5, y andar... 3 minutos a paso lento después de cada 15 minutos. A una intensidad de 2 a 3 a modo de recuperación. Entonces, la primera fase de la actividad física, ¿cuál es? El calentamiento, los movimientos articulares, los movimientos del pie para arriba y para abajo, la flexión de las rodillas, subir y bajar las piernas, los movimientos articulares de la cadera, la rotación, etc., eso pues por unos minutos, más o menos 10 minutos. Bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos sencillos del entrenamiento en circuito, eh, donde se puede realizar 4 a 5 bloques. Eh, ejemplo 1, subir y bajar escalón o banco o, o marcha en, en un lugar. Ejemplo 2, la flexión del tronco tratando de tocar la punta de los pies. Ejemplo 3, flexión de brazos arriba y abajo con material alternativo, botellas con agua, palo de escoba, etc. Sentadilla en banca o en silla, caminata o trote de 3 a 4 minutos. Entonces, el ejemplo 5 son 10 a 15 repeticiones por ejercicio más caminata. Eso hace un bloque. Respecto al entrenamiento, pues principalmente circuito con cargas suaves, moderadas, que permitan hacer un mínimo de 12 a 15 repeticiones. Un ejemplo puede ser una serie de 8 repeticiones para al cabo de 3 a 4 semanas. Pasar a una serie de 12 repeticiones. Es recomendable realizar movimientos completos y rápidos. Entonces, ¿qué músculos se van a trabajar? Cadera y piernas, pecho, hombros, espaldas, brazos y abdominales. ¿Y la relajación cómo es? Pues lo mismo que el calentamiento básicamente, donde hay pues relajación, estiramiento y respiraciones profundas. Entonces eh, el, el ejercicio aeróbico combinado con el de resistencia dirigido a, a profesionales es el mejor tratamiento posible para el paciente hipertenso. Y disminuir de peso, el control de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, la capacidad funcional la, eh, y la capacidad cardiovascular, mejora la ansiedad, el estrés y la depresión. Que es justamente el tema del que vamos a hablar ahorita. Como el, el abordaje emocional de la hipertensión arterial, que esto tiene que ver con el estrés, la ansiedad, y obviamente esto se refleja en la adherencia al tratamiento esto es muy importante entonces amigos sabemos que el estrés es multifactorial y es una respuesta adaptativa si la respuesta adaptativa es muy intensa entonces eh, se hace frecuente o, o duradera eh, el estrés puede complicar la salud obviamente entonces se necesita ayuda para modificar el estilo de vida y este para ello, pues podemos utilizar eh, la técnica de disminuir las dosis de medicamento, que son estrategias para mejorar el estrés. Obviamente, pues se van a disminuir los medicamentos si se consiguen pues, eh, las metas de la actividad física y la dieta. Entonces aquí, pues eh, habla, esto más dirigido al profesional médico para que repase... Algunas estrategias como el debate con el paciente, eh, la parte de las tareas en casa que deben de hacer para, para perseverar en la parte de ejercicio, de actividad física, hay que dar refuerzos positivos, esto tiene que ser a diario, si es posible que el paciente anote cómo se siente con las actividades que realiza en la casa, eso es muy importante. La asertividad racional, emotivo-conductual y la resolución de problemas. Estas son eh, algunas estrategias para poder expresarse. La reestructuración cognitiva que implica pues la identificación y también el debate a base de la racionalidad y que para esto pues llevan cinco pasos que comprende pues eh, gran parte de, de salud mental. Está el debate, el análisis de los pensamientos irracionales. Hay que identificarlos y cuestionarlos. Esto se llama pues, balance decisional. Y para eso pues son otros cuatro pasos más que el profesional en salud tiene que repasar y aplicar en los pacientes que van a estar bajo este tratamiento. Bueno, gracias amigos por llegar hasta acá. Y, y bueno, decirles de que el próximo podcast va a ser el último vagón de este, este gran tren de hipertensión arterial y obesidad que hemos desarrollado. Pues esta información pues, eh, ha sido eh, brindada a través de una capacitación que logré por medio de la Fundación Carlos Slim... De, de México, donde hay docentes del Instituto eh, Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, este, gracias a ellos, pues, pudimos afinar algunos medicamentos, a, algunos conocimientos, perdón, actualizarlos y, y bueno, es, eh, y es una eh, bendición poderlos compartir con ustedes. Así que... La próxima vamos a hablar de las metas terapéuticas de la hipertensión arterial y pues las últimas recomendaciones verdad que, que hace la JNS8. Así que muchas gracias, les habló su doctor y amigo Manuel Viatoro y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.